1: Hallå vänner, då ska vi podda igen. Och ni är ju fruktansvärt många nya nytillkomna lyssnare. Jag tycker det är hur spännande som helst. Så jag vill egentligen bara börja tacka egentligen för förtroendet att ni är här och lyssnar. Och jag tänker så här, i den bästa av världen så hade den här sån här podd inte behövts överhuvudtaget. Utan då hade man fått den hjälp man skulle ha där man skulle få den. Men nu är ju samhället inte så idag. Utan eh, vi har ju lite andra premisser som vi behöver förhålla oss till. Och vi, man hinner liksom inte vänta på att det ska ändra sig. Eh, utan man behöver göra vad man kan för sin egen skull. Eh, och då är ju vi som jobbar med detta, tänker jag, har ett, har ett ansvar att dela med oss av kunskap som vi har sprungit på under åren och, och som vi har lärt oss och sådär. Och det är väl någonstans essensen i podden, kan man säga. Stressrelaterad eh, psykisk ohälsa är den fysisk, såklart jobbar vi med här. Jag jobbar som terapeut på dagtid och bland kvällstid också för den delen, Med att hjälpa människor att komma i ordning med vardagen och med det som är jobbigt på insidan. Och i väldigt många fall så är det inte ska vi säga, ren terapi som behövs. Det är inte en massa olika psykoterapeutiska insatser som är det absolut mest centrala. Utan ofta där är det faktiskt vardagsproblematiken. Eh, ordning och struktur och, och resonemang kring svårigheter i vardagen. Eh, och då, enligt min mening så finns det ingen yrkesgrupp i det här samhället som är, är bättre på det än arbetsterapeuterna. Eh, det finns en utmaning hos dem, eh, för dem. Det vill säga att, att eh, människor tror att de bara håller på med ergonomi. Fast det gör ni inte, Louise.
2: Nej, vi gör ju inte det.
1: Nej, det är jag inte det. Och, och du, du är gäst igen och tycker det är så härligt, Louise Karlsson.
2: Ja, superkul att vara tillbaka.
1: Du är specialist i arbetsterapi. Ja. Och forskar på det här också. gemensam. Och mycket vardagspussel, med andra ord.
2: Mycket vardagspussel. Men, ja. Och det var någon som sa till mig att det kanske inte är så bra att säga vardagspussel, utan att det handlar mer om tetris. För att pussel, mm. det kopplar vi ofta till någonting kanske avslappnande och harmoniskt. Medan Tetris kan vara lite mer stressande att hinna få rätt bit att, mm. att uh, passa.
1: Mm. Jag tänker också det. Och, och Tetris, det gamla spelet där. Jag tänker också att det inte är tvådimensionellt. Då, utan att det är kanske är tredimensionellt. Eller så. Mm. Ja. Ehm, och vi pratade om verktyg sist. Du var här. Jajamän. Det är för övrigt det avsnittet som har absolut mest enskilda lyssnare. Vid ett tillfälle. Ehm, någonsin. Ja, så länge jag har kört den här podden i alla fall. Kul. Jag kan inte minnas att jag någonsin har haft fler lyssnare på någon av poddarna egentligen.
2: Fantastiskt.
1: Ja, jättekul. Sjukt kul. Det gör ju att, att när plattformen ökar, då kan vi också sprida kunskapen längre ut och, och mera. Vi kan hjälpa fler helt enkelt. Och jag tänker att det är ju det vi ska göra idag också. För, för förra gången så så landade vi på ett ämne du och jag som, var, som vi kände direkt att det här måste vi ta på ett eget avsnitt.
0: Mm.
1: Eh, och det är ju eh, att vara förälder. Mm. Eh, och det är tetriset. Eh, och, och det är ju så att det, det är ju i våra vardagar som stressen föds. Egentligen. Eh, och vi kan hantera det hur mycket som helst. det kan vara hur bra som helst på att hantera stress. Men om, om grundorsaken alltid finns kvar så kommer det liksom inte spela någon roll. Vi kommer kunna stresshantera gärna oss utan att det händer något. Så är det. Om, Och då tänker jag så här att, att eh, vi ska ta ett grepp om att vara föräldrar i dagens samhälle. Eh, både ur perspektivet eh, jag som individ som har det tufft, men också just kring vardagen och strukturen i vardagen för att göra vardagen enklare och bättre fungerande för alla i hemmet. Så tänker jag.
2: Ja, och det, alltså jag tänker också att det, det är så viktigt att lyfta eftersom att majoriteten, om vi tittar på vilka det är som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa så är ju majoriteten småbarnsföräldrar eller föräldrar. Ja. Så det är någonting, vi har ju en viktig nyckel att komma åt här eftersom att jag tror att det största problemet blir att vi försöker eh, hinna med allting som vi hann med innan barn. Ja. Även efter barn. Trots ja. att barnen tar väldigt mycket tid. Både liksom, aha, tid och kärlek och uppmärksamhet.
0: Mm.
2: Och då måste vi ju börja se över vad vi kan pausa eller dra ner lite på som vi gjorde innan. För att det inte
1: ska bli för mycket. Mm. Och jag, jag tänker att, att eh, eh, det är också olika utmaningar i olika åldrar. Ja. Eh, och jag, jag, det kommer att bli våran utmaning i det här avsnittet och, och faktiskt beröra flera olika åldrar Men vi kanske ska börja då med
2: liksom den, den,
1: den minsta om Ja, varför inte? Vi liksom. eh, kan vi göra så
2: Och där är ju största förändringen i vardagen med stor sannolikhet sömnbrist
1: Ja, ja då Ja, som påverkar så mycket i kroppen. Ja, den sången kan jag ha texten till, du? Du kan det. Ja, <laughs> det kan alla i som har små barn.
2: Och att man liksom är förberedd på det, så att när eh, ditt barn sover, känn då inte pressen över att hemmet ska bli rent, eller du ska baka till någon ska komma och fika eller du ska göra någonting annat eh, viktigt eller oviktigt får man väl säga, utan Passa på att vila och sov när mm. du får chansen.
1: Eh, det, det är helt klart eh, facit.
2: Där. Och be om hjälp. när, alltså de här, Jag har ju, hade ju då barn som inte började sova för förrän de typ var fem. Mm. Eh, och jag har haft så många patienter som har ringt till mig och sagt Jag behöver ett tyngdtäcke till mitt mm. barn. Ah, Okej, okay, hur gammalt är ditt barn? Tre. Men vaknar typ fem gånger per natt. Ja, ah. Ja, vissa barn är så tyvärr. Ja. Och då är det kanske snarare lite barnvakt eller hjälp på natten vi behöver än ja. så länge barnet är pickt under dagen så får den den sömnen den behöver.
1: Ja. Även Snuff. om inte vi får. Nej, så är det ju. ehm, och, och just sömnbristen, det blir ju väldigt snabbt ett problem vid stressrelaterad ohälsa. Ja. Ehm, allting börjar och, och slutar med sömnen. Liksom. Det, det, den trumfar allt. Mm kommer man till sjukvården om vi, om vi exkluderar barnen utan vi kollar på en ren hälsosituation och så går man till sjukvården för att få, få hjälp med oavsett vad det är man har för något egentligen. Och så, så avslutar man så här, oh by the way så sover jag inte. Då börjar det mötet om kan man säga. Eh, för då ska sjukvården prioritera det före allting annat. För att det är så mycket grejer som kan förklaras genom sömnbrister. Eh, det är så mycket skit som händer i våra kroppar om vi inte får tillräckligt mycket sömn. Eh, både fysiskt med olika hormonsystem och liknande men också kognitivt då i huvudet med koncentrationsförmåga med återhämtning med, med psykisk tålighet och, och allt det här va eh, så det, det, det får väldigt stora konsekvenser och därför så, så behöver man prioritera sömnen under den här perioden mm. nu är det ju hårt då för den här perioden kan ju vara några år det kan det eh, vara men Eh, det dels så kommer den att ta slut. Det, barnet kommer att sova ordentligt så småningom. Eh, och man behöver göra vad man kan under tiden. Mm. Det är liksom. Det är det.
2: Det är det. Och sen ja. så ställer vi också. Det är ju väldigt mycket annat som händer i samband med att du blir förälder för första gången. Eh, för du har ju också en helt ny människa att ta hand om som troligtvis är det finaste du någonsin har sett. Du är jätte Mm. Uh, orolig, kanske för att göra någonting fel, eller mår den bra för att de kan ju inte prata de här första månaderna det är jättejobbigt att försöka förstå vad är det de behöver, är det magknip är det vad det än kan vara så att det är ju en jag upplevde att alla pratade om den perioden som så himla vacker, mysig fin, njut men personligen så tyckte jag att det var jättestressigt och jättejobbigt och det försöker jag verkligen nå ut med till till mina patienter att det är helt okej. Okay och det är helt normalt om inte varje dag är liksom en, en promenad på moln.
1: Mm. För det Men. är en, en tuff situation. Absolut. Och, och det är också så här att, att eh, människans mående kommer ju också definiera hur situationen känns. Och idag är det ett samhälle det är mycket press och mycket problem. Och det, det är ju liksom siffrorna är ju väldigt kraftigt eskalerande just med den psykiska ohälsan och, och hur vi mår eh, vilket innebär att det inte alls säkert är perfekt in i vare sig graviditeten eller förlossningen eller eh, perioden efter eh, det här påverkar oss också
2: det gör det och bara liksom vet, vet mer att det är det är helt Normalt, Det är inte kul, men se till att hitta någon att prata med. Om det inte är en partner eller BVC-sköterska så liksom hitta någon att mm. ventilera med. Och känn inte liksom, skuld eller skam över Nej. någonting. Utan, mm. Allas resa är olika att bli förälder
1: Så är det ju. Och, och det man hade innan, det, det lär ju både finnas och kanske också vara förstärkt med... Trötthet om man säger med, med jobbiga saker. Mm. Och det är helt i sin ordning. Mm. Det, är, det är inget farligt. Det är inget konstigt. Och jag tänker, vi pratar mycket om att uh, hitta någon form av baslinje med att ta hand om sig själv. Sömnen är ju bland det viktigare där. Mat är också viktigt och rörelse. De tre grejerna, alltså mat, sömn och fysisk aktivitet. Fokuserar man på det så, så har man en ganska bra förutsättning att låta huvudet och kroppen ta hand om saker och ting som, eh, som du är väldigt duktigt på att göra. Mm. Eh, så tänker jag. Och det, och det, det finns inget, inget rätt och inget fel. Och i den perioden då är det just strukturt tycker jag som är, det är viktigt att ha med sig det.
2: Ja, alltså precis. För rutinerna kommer ju med största sannolikhet vara rubbade första månaderna eftersom att ja. då finns det inte riktigt rutiner hos de här små gullungarna. Men eh, när man väl börjar hitta lite rutiner så märker man ju också kanske ganska snabbt att barnen också kan må lite bättre av det. Alltså så enkla saker som fasta, mattider, ja. eh, vilotider, Jaima.
1: läggdags. Mm. Absolut så. Och, och det, vi pratade ju om eh, inventering förra gången du var, var med. Mm. Eh, och just att skapa en struktur. Och, och det kan man absolut göra efter ett, liksom, några veckor. Med, med de minsta barnen liksom. eh, Och sedan så får man ju förändra den. Man får göra om den inventeringen. Liksom med tiden, eftersom sex månader på ett litet barn är väldigt lång tid i utveckling. Det händer exceptionellt mycket saker i de åldrarna. Ehm, och, och då ändras också barnens förutsättningar och barnens behov. Så att man gör om den liksom. med en eller två månaders mellanrum skulle jag säga. För att se att man är på banan. Liksom. Är, det, är det bra nu, eller ska vi ändra det nu? Liksom?
2: Jag tog ju fram en. Ett tillägg till befintlig föräldrargrupp hos oss just för eh, småbarnsföräldrar eller nyblivna föräldrar. Och då var det både, jag inkluderade både liksom först eh, men också de med flera barn. Mm. För att prata om just det här. Men hur får jag ihop vardagspusslet nu som förälder? Mm. Eftersom att det är så mycket som påverkas alltså både i, i kropp och i knopp. Mm. Eh, och jag vet inte... Jag känner inte många nyblivna föräldrar som inte har gått och du vet, vaggat kundvagnen som att man står och håller i en vagn eller går runt och hoppar fast man har liksom, en påse i ja. man, man går ju lite i den där dimman. Ja, Men sen så blir det ju också att prioriteringarna blir ju kanske lite förändrade och det kan ju också vara lite svårt att förhålla sig till från att man kanske har varit bara, bara jag och du till att nu har vi en ny och sen så går man in i prioriteringarna helt olika. Så att att försöka liksom hitta vägar att mötas och, och prata om det här så att det inte blir något som orsakar mer stress. Att nu har inte vi tid för varandra, vad händer då?
1: Ja. Eh. Och inte låta det vara så, utan faktiskt gå, gå dit och kolla på problemet. Liksom. Ja. För, och... för barn är ju jättefint och sådär, men, men det skapar också en del negativitet. Uh, och det är helt rimligt att det gör det, för det är en väldigt stor förändring i en situation uh, som, som skapar liksom kan, kan skapa friktion då. och jag tänker att, att prata med varandra där och lyfta upp vad som är vad uh, och ifr även ifrån de här minsta åldrarna mm. med barn uh, att man inte glömmer bort människan bakom föräldraskapet för, för det är någonstans när jag träffar patienter som har, som har hamnat i de lägena så, så är barnen kanske lite större. Vilket innebär att de har hållit på med det här i kanske tio års tid. Där de inte har haft koll på sig själva utan allting har handlat om barn och, och mammarollen eller papparollen eller sådär vad. Mm. Um, I många fall där så, så hänger det ju också ihop med. De här psykologiska mönstren vi pratar om, just med, med prestation, alltså perfektionismen. Att, att prestera eller leverera är det viktigaste. Och, sådär. och även underkastelse, då, som vi pratar mycket om i podden: att alla andra människors behov känns viktigare än mina. Ehm, och, och det blir ju väldigt, de, de mönstren blir väldigt kraftiga när det dyker upp ett litet barn. För här är det någon som har större behov än vad jag har. Ehm, så jag kan alltid leverera på det de här mönstren föreslår att jag ska göra. Vilket innebär att man driver allt längre ut i periferin i sitt eget liv, så att säga. Va? Och det blir lurigt. För att då kan vi inte heller återhämta oss på ett bra sätt, och vi kommer också i många avseenden att sänka värdet i vardagen. Där allt värde blir placerat i föräldraskapet och i barnet. Fast, och det är bra och fint, men det räcker inte. Det är nog ett av de stora orsakerna till att människor som är föräldrar har stora utmaningar med måendet. Att det fattas en person i ekvationen hela tiden. Och det är en själva.
2: Ja, alltså inom arbetsterapi så pratar vi väldigt mycket just om de här. Men vad har vi för roller? Vad har vi för krav på som de olika rollerna? Hur påverkar våra värderingar och normer det samspelet? Och hur påverkar också miljön och omgivningen det? Mm. Och den största rollen, den ny, största nya rollen vi kan ta oss an blir ju i princip föräldraskapet, alltså att bli ja. förälder. Ja.
0: Eh,
2: och det, ja, det, det är mycket som händer där. Men man kan ju också, genom. vi pratade förra avsnittet om att kartlägga vardagen och de olika aktiviteterna. På samma sätt kan vi också kartlägga de här olika eh, rollerna vi har. Ja. Och vad ingår i de här olika rollerna och också se hur kan vi hjälpas åt. Ja. Har man ett barn som inte sover och... Eh, men är lite mer krävande så kan det ju vara jätteviktigt att man eh, som partner då kanske hjälper till att laga matlådor på söndagen. Mm. Eh, så att det finns att eh, den andra föräldern som är hemma bara kan värma på eller äta mm. så att man ser till att man får is i det här. För annars så är det ju kanske det som ryker eller man bara tar en snabb chokladkaka i farten. Eller... Mm. Så att liksom försöka hitta det här, hur kan man underlätta för varandra? i vardagen. Mm.
1: Och genom att göra det så kommer vi undvika också negativa spiraler.
0: Mm.
1: Det blir spin-offs som är svåra att stoppa. Mm. Eh, där det blir mindre och mindre energi. Det blir taggigare och taggigare. Eh, det blir mer konflikt än det blir kommunikation. Eh, och, och Vi är ju inne på struktur där. Liksom. Eh, och... och jag tror att det är det absolut viktigaste grejen. Speciellt när vi pratar om i och att göra och ohälsa, I det perspektivet så, så är det där, det där fasit ligger. För att kunna må så bra man kan under en, en tid som är utmanande men också väldigt fin.
0: Mm.
1: Men för att den inte bara ska bli jobbig. Och man ska utveckla mer problematik så är det vettigt att göra så här. Och det tänker jag under hela småbarnsåren egentligen framtids. Mm. alltså från, från födsel upp till 4-5 ja, i alla fall. Eh, för vissa. Eh, och det, det blir också väldigt stora... Ska vi säga, det händer väldigt mycket med, de här, med barnen eh, på väldigt kort tid. Så det som vi pratade om idag behöver inte alls vara aktuellt om 6 månader eller tre månader. Eh, och samtidigt så kan situationen fränas åt andra håll om barnet är mycket sjukt och sådär va. Mm.
0: Eh,
1: så man får vara lite, lite lyörd och lite på tå där och, och tänka att men, det här är en del av livet och vi måste se till att det här blir på ett schysst sätt. Och förr, för, 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 för 10-20 år sedan, då behövde vi kanske inte prata om sådana här saker men då var inte samhället som det är idag heller.
2: Nej, då skulle man ju inte både vara hemmaförälder och jobba hundra procent och hela tiden influeras av sociala medier och kommentarer om ska du amma, ska du inte amma? Ja. Eh, tränar du, tränar du inte ja, ska du redan börja jobba eller har du inte börjat jobba än alltså det ja. är så mycket kommentarer ja. som man får i det här, men har man ingen partner så, så ser, liksom, be om hjälp en vän, en förälder ja. för att det, det är tufft att försöka göra det själv och ingen, vi är inte starka ensamma vi är ju som sagt
1: så, ensam är inte stark. det är mest, mest bara ensam
2: så försök att hitta personer att be om hjälp och få
1: stöd utav. Ja. Och, och då, det, det tänker jag att det är ju någonting man kommer kunna se om man eh, skapar lite tid för att göra en sån här inventering, en kartläggning. Mm. Så att okej, okay, men det här, är, det här är en tuff vardag. Vart någonstans hade jag behövt avlastningen? Ja. Sådär. Eh, och, och så inte låta det dokumentet vara levande liksom. <laughs>
2: För innan för. vi får barn då har vi ju väldigt mycket tid för oss själva och vi har också eh, tid att stänga av telefonen och koppla bort allt vi inte känner för. Men när vi blir föräldrar så går vi på den här konstanta jour Att vi hela tiden är standby och redo och eh, ja, vi hör varenda litet ljud mm. som låter och tänker,
1: ah, jag är vaken, vad händer nu? Ja. Och, och det här är ju bara ett scenario det andra scenariot är när man får nummer två. Ja, och det, är väldigt, det går liksom inte att förbereda människor på, på vad som händer när, när nummer två kommer. Nej, den uh,
2: omställningen, Jag tyckte den omställningen var ännu större. Jag ajajå. vet inte
1: hur det var för dig. Ja, såklart. Ja. Det är väldigt tydligt att ett, två barn är väldigt många fler än ett barn. <tryckning> <Ja. siktning> och de <siktning> Så. sover
2: aldrig samtidigt och Nej. behöver olika saker.
1: Ja, och, och där, där kommer ju ytterligare en utmaning då. Då har man en person till som ska vara med i ekvationen. Ja. Mm. Um. Så där. Och det, egentligen i sak, så är det, det är bara en, en ny situation som man behöver inventera igen och som man behöver titta på för vad den är, så att säga. det eh, Dels ger bägge barnen vad de behöver, men också hitta gemensamma nämnare, och, och även då eh, att man, man hjälper hela familjen med struktur. Och det är ju viktigt att, att det äldre barnet också har. Någon form av ramverk. Precis. Så att det blir enkelt va? Ja, bra rutiner. Ja, precis. Och det, det är väl lite grann det som återkommer. Och jag tänker också att rutinerna är det som är kanske ännu viktigare. Nästa, nästa fas då, eller nästa ålderstrappa jo. som vi har sagt. Att, ja, men fr från 5-6 uppåt en bit va? Eh, låg stadiet, kanske in i mellanstadiet. Där, eh, där är det rutiner som är the name of the game. Mm. Ju bättre rutiner man har som alla förstår och som alla kan följa och som alla, som alla liksom är med på, som är begripliga, desto lättare kommer vardagen att bli.
2: Ja, och här ställs ju vi föräldrar inför nya utmaningar med att eh, nu, nu kan vi inte ha lite flexibla lämnings- och hämtningstider för skolan har tiden när barnen ska vara på plats- Eh, det börjar också kanske komma massa fritidsaktiviteter som det ska hämtas och lämnas och köras och kanske också som man ska vara engagerad och vara ledare i eh, vi pratade lite innan vi började spela in just om att nu börjar det också komma lite krav på att man ska göra läxor eh, eller att man liksom ska passa men det, det, går, det börjar ändå övergå lite mer från lek till faktiskt lektioner
1: mm.
2: och det blir ju kanske en, en ytterligare stress att hinna med
1: ja, absolut ja. Eh, och, och jag tänker så här eh, vi, kan, vi kan ta de två ämnena eh, dels fritidsaktiviteter och dels skolan Båda de två har ju ska vi säga, egna utmaningar eh, när det gäller fritidsaktiviteter eh, så kanske det är så att barnen vill göra allt och massa olika roliga saker men det innebär att mamma och pappa får hämta, lämna fixa, trixa eh, vi vill ju också att barnen rör på sig. Det har vi blivit matade med att barnen rör på sig för lite idag, så fysisk aktivitet, det vill säga idrotter, är någonting som är önskvärt, helt enkelt. Idrotten bygger ju också eh, kompetenser, sociala kompetenser, disciplin, eh, liksom kamratskap, all, alla de här fina sakerna som vi vill att barnen lär sig. Eh, och det, det jag tänker på framförallt här, då, och när det gäller föräldraskap och stressrätter och ohälsa, det är att det, det finns ju på något, något sätt också en det måste vara rimligt med hur många aktiviteter barnen gör. Oh ja. Det Där springer jag på väldigt ofta att, oh men herregud då tre olika idrotter? Nej. Det är inte tre olika idrotter. Vi kan välja en. Mm. Det är rimligt.
2: Och här, det är ju jätteviktigt det du säger, för det är det, det vi hör om mycket i media, det är ju det här med rörelse för barn, att det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt, men vi har också barn som rör sig hela tiden.
0: Mm.
2: Och här blir det ju minst lika viktigt att få in eh, återhämtning och vila. Mm. Så att ett barn occupational balance, som jag jobbar väldigt mycket utifrån, det är ju minst lika viktigt för barnen, att de ska ju också ha en rimlig mängd aktiviteter. Och de ska ju också ha aktiviteter de har bra av, men de ska också lära sig att hitta att varva ner vad som är en lagom nivå med aktiviteter så att det inte blir att man kommer till fritids 07 innan skolan, sen går man till skolan sen är det fritids efteråt, sen blir man hämtad den macka i bilen på väg till en aktivitet mm. gör den aktiviteten och i vissa fall kanske till och med så att sen åker vi på nästa aktivitet mm. innan vi kommer hem duschar och ska gå och lägga oss
1: ja, om vi då inte har läxor innan då precis som också ska in Ja, ja. och det där är ju ingen rimlig aktivitetsnivå skulle jag säga för barn
2: inte, inte för, alltså, jag, det finns säkert barn som klarar av det. Men eh, många behöver nog faktiskt också mer vila och nedvärmning.
1: Ja, och frågan är, tänker jag då, definitionen på att klara av det. Ja, absolut. Ska barnen verkligen klara av det, situationstecken? Mm. Är, är, det, är det en rimlig nivå av prestation som vi visar dem där? Mm. Eh, jag tänker snarare att det ska inte vara något som helst problem att utföra detta och fortfarande ha god tid till... Lek, avkoppling, avslappning, oavsett hur barnet föredrar att göra. Liksom.
2: Ja, och det, men föräldrar kan ju uppleva att det är väldigt svårt just att man vill inte vara elak. Mitt barn vill göra allt det här och jag vill ju inte vara elak och säga att de inte får. Mm. Men det är också någonting man kan se hos, hos mina stressade mm. eh, patienter att en, en gemensam faktor det är att de aldrig behövde prioritera mellan sina aktiviteter när de var små. De mm. fick göra allting, det var ingen som begränsade och då har man inte lärt sig att prioritera upp i vuxenholder heller. Vad tycker jag är roligast? Vad är viktigast? Och just också det här att prioritera vila och återhämtning. Mm. Så att där kan man ju liksom försöka ta stöd i det, tänker jag. Att Även om det känns jobbigt att säga nej till sina barn. att liksom, men Nu får vi göra upp en plan. Vilka aktiviteter vill du prova? Och sen prioriterar vi mellan dem ett till fem eller hur många de nu vill prova. Mm. Och så får man helt enkelt köra. Då provar vi den, den här, eller de här två, den här terminen. Mm. Och sen så... Får ser vi om vi provar de andra nästa termin att allt mm. behöver inte provas precis just nu.
1: Nej, och det är just det här de här psykologiska mönsterna vi pratar om där prestation alltså prestationsångest och de här grejerna att, att det känns väldigt fint att leverera det blir en lättnadskänsla när man har presterat, men det finns liksom inga riktig njutning där det är ju ofta sådana här situationer som har utvecklat den typen av mönster.
0: Mm.
1: Där, det, där det var väldigt starkt fokus på prestation. Antingen fick man beröm och cred då. Eh, och, och då kändes det bra och då ville man göra det mer. Eh, eller så, så var det mellan raderna. Liksom att Nej, men Så här gjorde jag. Eller jag gör så här mycket. Då, då gör vi så här mycket. Hela familjen gör så här mycket bara för att mamma gör så här mycket. Mm. Eh, och då säger schematerapin så att, att en av grundproblemen, det vill säga det, som de uttrycker det frustrerade behovet för barn, det vill säga det behovet som inte är uppfyllt för barnen som utvecklar den här typen av mönster det är just hjälpen till balans mellan lek och allvar. Man fick liksom det var, det var mer prioritet på att göra saker och, och det var det viktiga, men att, att koppla av det fick man göra när man var klar. Och där behöver vi hjälpa barnen att förstå att det är okej okay att bara sitta ner efter skolan och göra ingenting tills vi går och lägger oss. Mm. Och så är det bra med det. Sen är det kanske träning imorgon. Så där, man får hjälpa barnen att hitta en balans också. Det, är ju en, en, det börjar i de här åldrarna. Alltså. Det är så, för när vi, när vi vuxna människor, när vi brottas med de här reflexerna som vi har, så är de, de är ifrån de här åldrarna. Känslor har ingen, ingen, ingen ålder. Så mycket av det man upplever idag är gamla grejer. Och det, det kan vara ifrån de här åren alltså. Och där, där har vi föräldrar ett jätteansvar. Framförallt i ett samhälle som premierar prestation. Och att, att vara bästa bästa och göra allting för alla andra. och så där. Vi behöver lära barnen att ta hand om sig själva. Och, och då är det bästa sättet det är att visa hur man gör
2: Ja, precis. Vi, inom arbetsterapi säger vi hela tiden learning by doing. Mm. Eh, men här är det också, som sagt, barn gör ju inte som vi säger. De gör ju som vi gör. Yep. Så hur kan vi föregå med gott exempel? Exactly. Eh, men också vara så medvetna om att det är okej att göra fel. Mm. Eh, det är okej. Jag fastnar också i telefonen och säger mamma ska snart och barnen behöver påminna mig att men mamma, sluta, släpp ja. jobbet eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, och att eh, veta att det är inget... Vi alla gör det bästa utifrån de förutsättningarna och
1: den kunskapen vi har. Ja. Och det är ju det. Det är därför man vill lära sig nytt. Ja, att men precis. nytt, det bästa man kan liksom. Ja. Så att när det gäller fritidsaktiviteter så är det helt okej att begränsa dem. Mm. Har man någon i början på veckan, någon i slutet på veckan, må så vara. Men i yngre ålder, alltså låg mellanstadiet. Så finns det egentligen ingen anledning till att maxa.
2: Nej, hitta, um. försök att hitta den, jag tänker den mängden som ditt barn verkar må bäst av. Ja. Eh, och det är också vilken tider på dygnet ligger träningarna. För ibland ja. så kan jag uppleva att träningarna ligger så fruktansvärt sent. Mm. Och vi vet ju själva att vi bör inte träna ungefär två timmar innan läggdakt. För att vi får igång massa eh, hormoner. Ja. och ja, mm. det, är inte, det är inte optimalt. Nej. Men så ska och, en nioåring ha en träning mellan sju och åtta.
1: Ja. Det är ju eller, och, eller senare. Och även logistiken. Hur långt ifrån ja. eh, liksom hemmet ligger träningsaktiviteten.
0: Mm.
1: Måste vi åka bil? Finns det noll möjligheter för det här frånvis, lilla barnet att åka dit själv? Eh, så, så måste vi föräldrar våga sätta gränser. Så här mycket kan jag köra.
2: Och här också be om hjälp. Alltså, det är flera barn som ska dit så våga också kolla. Oh, kan vi ta varannan körning mm. eller var en kan vara. Så försök Precis. att underlätta. Hitta, hitta liksom den variationen som, eh, som funkar bäst. Ja. Och eh, be om hjälp här också. Hjälps
1: åt. Ja, och, och våga. Där är också viktigt att man vågar stå för sig själv också. Att ja, men Jag har bara möjlighet att köra en gång i veckan. Liksom. Det är så min vardag ser ut, och då är det här mina förutsättningar. Punkt. Mm. En gång i veckan är det väldigt mycket bättre än noll. Och man behöver heller inte ha massa fysiska aktiviteter strukturerat och organiserat, utan man kan absolut göra det här hemma vid också. Det finns, det finns massa olika vägar. Det, det är inte one size liksom det här utan. Man måste våga tänka lite och, och våga fundera på sin egen roll. Mm. Ehm, för att om man inte håller som människa så kan man aldrig fungera som förälder. Så att det börjar och slutar hos mig som individ. Va? Ehm, och det är lite grann det som hela syftet med det här avsnittet är, tänker jag. Att, att lyfta fram människan bakom föräldraskapet och även se till att, att den personen får vad den behöver för att kunna vara... En så närvarande och bra förälder som man ju faktiskt vill som, som människa. Va? Mm.
2: Och det, alltså, vi, vi nämnde ju också innan, det är ju, vi, får, vi som föräldrar får ju också extremt mycket information när våra barn börjar komma upp i skolålder. Ja, tack. Eh, och, och den kan ju också vara väldigt stressande och väldigt svår att hålla reda på. Att ja. När var det det barnet skulle väg på den utflykten? Och där, där skulle liksom böckerna lämnas tillbaka till biblioteket. Och sen var det idrott och så var det en annan sluttid här och var det en kan vara. Ja. Så hur, hur kan vi liksom, jag tänker här kan vi komma tillbaka till det här med veckoscheman eller liksom tydlighetsstruktur, vilket barnen också mår bra av. Köp en whiteboard-tavla, mm. skriv upp eller någon fin vad det kan vara. För att oss åt så att det inte bara ligger på en förälder att ha koll mm. på allting och ha allting i huvudet. Utan försöka synliggöra och visualisera så
1: att ni, ni kan hjälpas åt. Jag gjorde så hemma hos mig. Jag har målat eh, i min så jag två stycken eh, halvväggar som jag har målat med svarta tavlanfärg. Eh, Sen gör jag ADHD när jag skriver ju inte upp grejerna där i alla fall. Och när jag väl har skrivit upp dem där så tittar jag inte. <går> eh, men eh, mitt huvud funkar så att är det någonting som är viktigt så måste jag ha det framför mig och ofta.
0: Mm.
1: Så att det liksom alltid ligger färskt i minnet. Då löser vi det va? Eh, jag har ju två stycken bara med, med särskilda behov. Eh, så att eh, det, det blir ju en helt med en utmaning där också. Ehm, och just den biten när barnen inte när de behöver mer än en ska vi säga typiska barn så har vi ytterligare utmaningar. Men jag tänker att det får nästan vara ett eget avsnitt. Ja. För det, det är så jävla speciellt. Ehm, men men jag, alla... tänk, jag tänker just på det här när, när vi pratar information och, och när vi då glider över på skolan här nu eh, så är ju det en väldigt stor stressor för oss föräldrar. Och ha koll, speciellt om det är fler barn. Mm. För skolan är inte bäst i världen på kommunikationshantering. Det är väldigt vanligt att det kommer alldeles för mycket information på olika ställen. Mm. Och kollar man ur kommunikationsperspektiv. Hade näringslivet betett sig så så hade det ju varit handbroms och örfil. För det hade man sett direkt att det här är fullständigt ohållbart. Men det funkar inte så i skolan. Utan det kommer flera olika mejl kanske om dagen. Speciellt om man har flera barn då. En per klass och så är det fritids och så är det eh, skolledningen informeras Så att två, tre om dagen är ju inte något ovanligt alltså.
2: Nej och här behöver man ju verkligen hitta sätt att... För det här det är lätt. Ingen kan komma ihåg allting vi läser. Det är omöjligt. Så då kanske man får hitta en strategi att ta, ta fem minuter på kvällen och sätta sig och gå igenom. Var, var det någonting här som var väsentligt som ska upp på tavlan eller på en postit eller vad det än kan vara... Eller kan jag bara släppa att det var ingenting som berörde
1: just mina ja, barn? Ja. Och jag, har, jag har två tips där. Uh, rent tekniska, praktiska tips. Um, det är någonting jag har bestämt mig för att göra. för, för uh, Till hösten här nu, så kommer jag en, en dotter i gymnasiet och så en i högstadiet. Så jag kommer, nu vet jag att det kommer vara mycket information. Uh, jag kommer göra en. Uh, en egen e-mail för skolmejlen. För som det är nu så kommer den till en e-postlåda som har ganska hög trafik på sig. Eh, och det är väldigt lätt att man har en mail till allt. Eh, det är jättesvårt att sålla där. Och ju mer tempo det blir i huvudet och ju mer det grejer att hålla ordning på vardagen ju svårare blir det med information och stressen kan öka. Så jag kommer att göra en egen mail för skolgrejerna. faktiskt Smart. Sen är det så här, eh, Google har en väldigt bra kalender. Den här kalendern eh, är målbaserad kalender som det heter. Vilket innebär att du kan komma åt den överallt ifrån. Vilken dator, vilken telefon som helst som har internet. Eh, vilket är står att alla har idag. Eh, det gör att, att om man lägger in grejerna där med notiser så kommer det att finnas överallt. Och alla kan se det. Man kan dessutom ha en gemensam då, kalender. Vilket innebär att bägge föräldrarna kan ha access till det här även om man inte lever ihop. Just det. Eh, så kan alla se den här. Och när barnen blir tillräckligt stora så kan de också se den.
0: Mm.
1: Kan de också få notiser. Glöm inte eh, gympapåsen. Bra tips. Eh, så rent tekniska saker så finns det ganska mycket att göra här när det gäller skoldelen och just informationshanteringen. Som jag själv upplever som ganska stor stressor. Mm. Eh, och ju äldre barnen blir ju större konsekvenser blir det. Om de eh, inte har med sig rätt saker.
0: Mm.
1: Det var vill... orsaken till att jag tog, tog tag i min ADHD. Ja. Ah. Eh. Men det var
2: jättebra. Alltså vilka sjukt bra tips.
1: Jag tror de, de funkar riktigt bra. Och, och jag tror att, att många hade vunnit på det där va? Ja. Och det är bara att skapa en, en på g-mail. Mm. Eh, och så använd den för kontaktuppgifter i skolan så kommer allting komma dit. Och så vet man, plingar i den lådan så vet du någonting i skolan, då kollar vi det och sen kan du mappa mappar under den sortera in liksom Lisa eh, och, och, och Johan Bom, så kommer de till var, var, var ställe rätt då va mm. Men framförallt kalendern där tycker jag är, den är viktig för mig mm. och att det kommer notiser för det går ju att ställa in där man kan ställa in flera stycken notiser, notis 1 kommer en dag innan, notis 2 kommer två timmar innan mm. Så att det finns alltid en möjlighet att se det på, på luran. Att pang, nu, just det. Det var det här jag skulle göra. Bra. Och där tror jag vi kan klippa mycket stress.
2: Ja, det blir ju definitivt ett, ett bra hjälpmedel, tänker jag. I ja,
1: jag tror med det. Och just när det gäller stress och skolan så är det ju så att skolan idag är ju väldigt... Eh, det finns mycket att säga om det. Det finns väldigt mycket och de har stora utmaningar. Så är det. Den här miljön är definitivt inte för alla barn. och Det var inte så länge sedan, bara för några dagar sen så det kom en ny rapport om psykisk ohälsa för barn i 11, 13 och 15 års åldern. Mm. och det, var, det är nog inte uppmätt sämre än vad det är nu.
2: Nej, och jag tänker att det finns ju ingenting som kan stressa oss föräldrar mer än att de, bara barn mår dåligt av någon anledning. Nej. Så att, och jag fick ju hem här i förrgår fick jag hem en liten bok från Suicide Zero. Där står livs, den heter livsviktiga snack. Och det mm. är, jag tror att den skickas ut till alla föräldrar som har åringar och 13 åringar Det står i alla fall det. Och
1: Men, du, och, du bor i Stockholm från eller vad bor du? Ja, Sörmland. Så, ja. så just i, i den regionen är det så i alla fall?
2: Ja, jag tror det i alla fall. Eller om det är ja. att jag bara prenumererar på någonting. Men den, jag fick hem den gratis och jag tänker att den skulle då alla kunna få tag i eller ja. jag tror Jag i
1: alla fall. Jag ska googla snabbt.
2: Ja, googla. Men den handlar ju om hur viktigt det är att lära barn att uttrycka hur de mår. Att hitta när på dygnet som barnen har sin prattid. Och jag tror att många känner igen sig att man kan liksom fråga efter skolan hur var det idag? Ja, det var bra. Okej, okay, så sitter man vid middagen och de liksom är lite utsomade, pratar inte så mycket. Men så fort man ska gå och lägga sig, då börjar munnen. Liksom, ja, men åh, det här hände och det här hände. Mm. Och, och att då liksom hitta och ta tillvara på den här prattiden när era barn öppnar upp er och pratar.
0: Mm. Eh, och
2: så ger en massa tips och råd om hur man, hur man kan bemöta olika saker och hur vanligt det är eh, att barnen kan börja må dåligt. Alltså att redan mellan 10-13 till 13 års ålder att det då mm. mycket psykisk ohälsa kan börja visa sig. Oh ja. eh, och jag har ju två kollegor som har disputerat i ämnet fast då lite äldre, men vi kommer på tonåringar. Vad behöver ungdomar för att främja sin psykiska hälsa idag? Mm. Eh, och det visar ju att de behöver ett gott socialt kapital, alltså många vuxna runt omkring sig eh, som de kan prata med, som de känner trygghet och eh, eh, som de kan liksom lita på. Eh, men också att de, behöver ha, de vill ha mer kunskap mm. om vad är psykisk hälsa eller psykisk ohälsa, vad mm. är ångest, vad är, alltså att, eh, att vi kan, eh, ja men vi får väl helt enkelt utbilda oss lite mer för att kunna ha de här samtalen med. Mm. våra barn.
1: finns ju en kampanj igång nu också som heter psykisk ja. kohälsa på schemat. Så viktig. Ja, absolut. Eh, och, och det, är, det är absolut så att det är en viktig del. Mm. Eh, jag personligen tycker att det finns en fara med att alltid lägga över allting på skolan. Eh, mm. Vi flyttar mycket ansvar ifrån ett normalt föräldraansvar till skolans värld som redan nu har enorma utmaningar. Eh, jag jag tycker att vi missar föräldrarna lite väl mycket faktiskt. Här pratar mm. ju
2: faktiskt, eh, vi faktiskt vi, några jag samverkar med kring. Kan vi ha en eh, utbildning där vi bjuder in föräldrar eh, när barnen då ska börja förskoleklass i ettan. Eh, och sen ha en likadan när de ska börja högstadiet. Mm. För att diskutera sådana här saker, de här svårigheterna. Hur pratar vi, vad gör vi? Mm. Eh, för jag håller med, det ska inte bara ligga på skolan, det ska vara ett delat ansvar. Det, mm. det är så jag ser det. För att alla, alla föräldrar eller alla barn har inte möjligheten att få föräldrar som kanske känner sig trygga att diskutera. Så att det behöver finnas... Som sagt, alla är vi vuxna i samhället. Och vi alla behöver kunna ta de här lite enklare samtalen. Eller kunna vara de här trygga vuxna som, som lyssnar och ser våra barn och unga.
1: Mm. Och det, det blir ju svårt när man inte mår bra själv.
2: Det blir ju väldigt svårt. Och som sagt, har du... Något man idag som förälder säkert känner igen sig i det är ju att man försöker som sagt, multitaska och vara effektiv. Samtidigt som vi torkar av bordet så hjälper vi barnen med läxorna och vi sätter på torktumlan, vi släpper ut hunden, vad den kan vara.
0: Mm.
2: Och det rörelsemönstret, ett stressat rörelsemönster kommer både få lura din egen hjärna, att du är stressad, även om du själv tänker att du bara ska vara effektiv. Och det barnen ser triggar också, att okej okay, mamma eller pappa är stressade eller har mycket att göra. Ah. så att vi måste ju få tala om att de, ja, de gör inte som vi säger, de gör som vi gör att försöka att liksom sakta ner vårt eget rörelsemönster
1: också mm. och jag tänker jag tänker igen på det där just med både med, med samtal och med barnen och hur vi själva är mm. N när vi har kommit till insikt och när vi har hört det, fått det till oss, äm, insett det. Så finns det egentligen inget bättre för en förälder än att agera på det. Även om det är även om man har liksom hamnat snett, gjort, gjort lite tokigheter. Äm, så, så om barnet säger man, vad, vad, vad bråttom du verkar ha liksom, eller... Nu är du där igen. Så att man bara. ja, Fan det är jag ju. Och så lägger man ner trasan. Och så bara sätter man sig. Att man visar liksom barnet. Att, att deras. Eh, reflektion. Har en plats. Och, och den är viktig. Och, och jag kan faktiskt. Lyssna på den. Och följa det rådet. Mm. Som på något vis kommer mellan raderna där. Tack för att du påminner mig. Ja, Åh, gud vad bra. Ja, ja. Du är helt rätt. Men, men jag känner att jag har bråttom med det här. Och så kan man då, det är ju inte säkert att barnet har rätt. Det kanske är en situation där man har lite bråttom. Man måste göra sakerna lite snabbare än vad man kanske har tänkt sig. Och så, och så är det okej. Okay. Men, men det viktiga är reflektionen någonstans. Jag tror att det är en, en del av föräldraskapets viktigaste punkter. Att våga... Liksom, ta att man har hamnat och gjort på ett sätt som man kanske inte vill göra. Det ska inte säga att man gjort fel, men våga anamma det faktum att vi inte alltid gör rätt. För barnen ska inte ha perfekta föräldrar. För det kommer utveckla helt andra dåliga mönster. Finns det ens perfekta föräldrar? Nej, men fasaden kan vara perfekt. Mm. Och det kommer utvecklas i sak att barnet kanske inte får hjälp med hur de ska hantera känslorna när de har gjort fel. För mamma gör aldrig fel. Mm. Så vi kan visa barnen på ett sätt liksom att okay, så här gör vi, det här är okej. Okay. Och allra helst då, som jag tycker eftersom det här är min stora grej det är att visa barnen att okej, okay, så, här, så här känns det på insidan, då behöver jag göra så här. Så här känns det på min insida nu. Det är okej. Okay. Och då gör man så här. Mm. Och det kan handla allt från vissa sårbarhet till att visa framfört en engagemang när man behöver kriga med skolan eller när man behöver vila fast när man har en massa saker att göra. Alltså sådana här grejer. När man har fått den till sig när man har fått informationen och barnet har varit en del i kommunikationen så finns det Det finns en jättefin sak där i att, att faktiskt anamma det. Och, och ta med sig det. Och jag tänker också: det, det touchar lite grann också det här när barnen kommunicerar med oss eh, det, precis som du sa där att i allting väl bara skolan ah, det var bra! Och så är det ingen mer med det och så kör man middag, och så är det bara tyst och lite sådär. Eh, man märker av att ja, men det är någonting som inte är helt hundra man kan redan där börja lirka. Alla barn kommunicerar inte på samma sätt och man kanske inte kan förmedla vad det är som är jobbigt och så vidare. Men väldigt ofta så kommer det här eh, i, i den kanske mest avväpnade situationen när dina barn ska lägga sig. Eh, då är också många barn, vill ju inte gå och lägga sig utan de vill vara vakna lite till. Och då är det en, en lägre tröskel till att börja prata. Då pratar vi.
0: Mm.
1: Punkt. Då, det spelar ingen roll vilken tid det är. Jag skiter klockan är halv tolv. Om de berättar om något skit som hände på skolgården så får de prata klart. Sen om klockan är halv två skiter jag fullständigt i. Det är det här vi gör liksom. Samma sak om barnet lyfter någonting när vi håller på med någonting till vardags. Typ vi städar eller någonting. Och en kille som var jättetaskig mot mig han sa så här och så här och så här. Och så, här och så, gick, så, så gick, bytte hon rum. Men då lägger vi alltså ner trasan. Och sätter oss och pratar för då har de öppnat va. När barn öppnar dörrar för kommunikation, speciellt om hur det känns på insidan så är det tokviktigt att vi föräldrar lägger ner det vi håller på med och går in i den dörren. Och jag tror
2: också att hittar man eh, att, att man har en sån, ett sånt barn som öppnar sig vid läggdags eh, så kan vi ju reglera genom att vi, vi kan ju skapa mer tid för de samtalen om vi då ser till att ja, men vi lägger oss klockan åtta, inte ja. klockan nio. För ja. då finns det ju mer utrymme att ta de här utan att känna den här oh, nu kommer vi trött imorgon, nu kommer vi inte orka med. Mm. Ehm, så att, hittar vi när de här tillfällen dyker upp att, lite mer regelbundet att vi då mm. kan planera runt omkring det. Så då har vi en kvällsrutin som börjar direkt efter middagen mm. ehm, med lite nedvärmning, nedtrappning. Och så, så lägger, tar vi läggningen lite tidigare för att hinna kunna ta de här samtalen utan att känna stress över att barnet inte får tillräckligt med sömn. Ja. Och det här du pratar om de här jättestressiga situationerna där det liksom blir nu plockar vi bara ihop allt och vi måste åka. Det är ju vanligtvis morgonrutinen. Eh, att nu måste vi få ihop. Och här skulle jag säga att, att förbereda morgonrutinen kvällen innan. Mm. Om det är så är att bre barnens mackor eller om det är att packa deras väskor så att de är klara kvällen innan. Eh, lägga fram kläder till barnen eller att de väljer själva vilka kläder de vill ha. Eller om de är så. Alltså när mina barn gick i förskole eh, för, ja, Man får inte säga dagis. Vad heter det? Jag heter det på förskolan, ja, förskolan. Ja, men ja. var bra. Då så brukade jag alltid... Efter kvällsduschen så satt jag på de rena, mjuka kläder som liksom var... Det var det de hade på sig dagen efter. Ja. Så att då behövde jag inte ens hålla på med det här och byta om, utan de ja. hade redan sina kläder ja. på sig. Så att hitta de här rutinerna som underlättar och minskar den här onödiga stressen. För ingen vill ju gå till jobbet eller lämna barnen på skolan med att det har varit en jättestressig morgon. Nej. De morgnar kommer också vara, men vad kan vi göra för att försöka ja. eh, förhindra det?
1: det? Det har varit min standard de senaste tre åren. Tror jag. Med, I alla fall varannan är Fullt inferno så ramlar vi ur lägenheten. Mm. <laughs> så där. Eh, så, och det är verkligen så, det är rutiner. Eh, och, eh, ofta är det så att, att när barn ska testa gränser, vilket de ska göra vilket är det hälsosamma för barn att göra så, eh, så gör de ofta det när de känner av att det passar som bäst för dem och som sämst för andra. För då får de störst effekt. Inte illvilligt, men det blir ganska logiskt där. Och så lär man sig att där funkar det bra att få en reaktion och då är morgonen ganska naturlig. Eh, så att det är väldigt vanligt med trots på morgonen. Och då, då behöver man både ha rutiner, men också tidsmarginal. Ja, och då är det kanske så att då kanske man får gå upp en halvtimme tidigare. För en halvtimme på morgonen är ganska mycket tid. Mm. Um, och är det som man går upp 7, då får man kanske finna sig över och gå upp i halv sju. Då. Det kommer inte hända så mycket med sömnen på 30 minuters skillnad. Men det kommer hända väldigt mycket på situationen på 30 minuters skillnad.
2: Ja, du kanske kan gå och lägga dig 30 minuter innan också så händer ingenting på sömnen.
1: Exakt, så är det. Men, och
2: här är det något som är så intressant. Jag läste kring något som kallas Lifestyle Media. Mm. Eh, och där pratar man också lite om att ju mer valmöjligheter vi har, desto större risk för ångest. Eh, ja. Och att, eh, barn, att vi kan underlätta för våra barn för att inte bli, ja, känna ångest eller stress eller oro genom att eh, bara, alltså ge dem två eller tre alternativ. Ja. Eh, när det kommer till kläder, plocka fram några valmöjligheter som de får välja. Ha inte hela garderoben för då kanske känns, det känns för alldeles för mycket. Eh, när vi frågar, vad ska vi äta ikväll? Kanske inte ställa en sån öppen fråga för att inte ens vi vuxna kan svara på det. Det blir, ja, oh, jag vet inte. Eh,
1: ta det här eller det här. Två ja,
2: exakt, ja. säg två alternativ. Ja. Eh, så försök att också förenkla eh, val, valen som mm. barnen har. För det kommer förenkla kanske även då för eran del mm. i, i vardagspusslet. Mm.
1: Det, 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 det är väldigt vanligt. Och, och jag tänker ytterligare när man ska förändra rutiner och liknande. Eller förändra eh, agerande hos barn. Eh, oavsett egentligen vad det handlar om. Om det är svårt att göra det. Om vi har svårt att etablera nya rutiner eller nya grejer. Då, då kan man ha med sig att belöningssystem fungerar väldigt, väldigt bra för barn. Eh, ur ett psykologiskt perspektiv. Eh, man kan eh, skapa rent praktiska lösningar. Där man har ett rutsystem på kylskåpet. så köper man guldstjärnor på Panduro. Och varje dag som vi har lyckats med kvällsrutinen eller vi har gjort läxan eller vad det nu är när vi försöker skapa så blir det en guldstjärna. Och efter x antal dagar som man har bestämt så är det en stor guldstjärna. Då kommer det en belöning. Mm. Eh, så det blir en liten belöning att få stjärnan. Och så blir det en större belöning. Och det kan vara att köpa något litet gott eller vi behöver inte vara några extra varganta grejer. Va? Nej. Eh, vi behöver inte åka till Disneyland i Paris bara för att vi har borstat tänderna fem dagar i rad. Nej. Eh, men det funkar alltså jätte, jätte, jättebra ur också ett psykologiskt perspektiv.
0: Mm.
1: Belöningar fungerar mycket, mycket bättre än krav och framförallt bestraffningar liksom.
2: Och här um. handlar det väl också om att uppmuntra inte som sagt bara prestation utan Nej. att uppmuntra men en, en, att visa omtan om ja. omtanke.
1: Jag tänker så här att, att belöna alltid nog ingen... ingen kanon det, utan eh, man, om man har en grej som man vet, det här är problem hemma. Mm. Vi tar en morgongrej. Och, om vi gör morgonen med borste tänderna, tar på oss kläderna, bla bla, bla 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 och så åker vi till skolan. Eh, och eh, vi gör det som kompisar. För varje söndag så när du kommer hem så har du en guldstjärna här. eller om vi sätter den innan vi går ut.
0: Mm.
1: Den kan sitta vid ytterdörren liksom. pang Bra jobbat! nu härligt mm. så vi stimulerar det för barn behöver ibland hjälp och, och liksom hålla fokus på det som vi ska hålla fokus på och involvera,
2: jag tänker 10-12-åringar mellan stadiet. involvera dem i att man faktiskt kan städa sitt eget rum. Och man kan mm. kanske sortera sin egen tvätt, och man kan kanske hjälpa till att tömma diskmaskinen någon gång. Det alltså ja, ja. behöver inte bara för att vi föräldrar behöver inte vi göra det i oändligheternas tid, Nej. utan det blir snarare en björntjänst. Utan bjud in dem och gör det till en aktivitet tillsammans. Ja. Och försök att göra det roligt. För det är ju någonting vi alla kommer behöva göra.
1: Så är det. Så att det är dels en inlärning och situation, men också då ett sätt där. Eh, ju äldre människan blir desto mer bidrar man till, mm. till boet så att säga. Va?
2: Och mat, alltså jag tänker så matlister för att underlätta. Sätt ja. er ner på söndagen. Alla får välja en varsin maträtt beroende på hur gamla dina barn är. Att de kan vara med eller att de kanske kan göra det själva. Ja. Det är också ett recept att barnen kommer äta mycket bättre. För har de själva varit med eller själva gjort det ja. så äter de oftast lite bättre.
1: Amen. Och det är också någonting vi vill lära barnen. Ja, ja. ja. Eh, och det behöver inte... Alltså det, det behöver inte vara att alltså, lära dem koka en fond och göra det från grunden. Utan det kan vara så enkelt att så här värmer man nuggets i ugnen. Mm. Eh, det är, barn behöver inte äta perfekt. Det är helt okej okay att äta lite skräpigt. Men växan. barn
2: äter alltså ju... Jag, jag var den här ambitiösa första gångs mamman som försökte laga allt från grunden. Och det skulle vara så bra. Men mina barn äter inte det. De Nej. äter korv, de äter eh, liksom, köttbullar. Eh, Nudlar, panpizza. Mm. Ja. Jag, jag gav upp att försöka laga allt det här. Ja. Eh, och istället så försöker man bara ge lite gurkstavar eller morotstavar. Eller liksom lite grönsaker innan och lite frukt. Ja. Och sen så får de äta det de äter.
1: Ajma. Och Det finns ju en gräns där för med mycket insatser som kan anses vara rimligt. Mm. Och är det dessutom om man är väldigt påverkad som förälder av stress och utmattning till exempel. Så kommer den grejen att kunna förvärra situationen jättestarkt.
2: Ja, man äh, måste inte vara den här perfekta som man kanske ser på sociala medier. Där man ja, men, bakar sitt eget bröd och liksom lagar allting för grunden. Vi, det är helt okej okay att man inte hinner det i, i stressen
1: ja, Och sen kommer det också äh, läget som äh, hemma hos mig. Äh, det finns en problematik med selektivt ätande. Det vill säga mm. det är kopplat till diagnos. Mm. Äh, ät, om inte hon äter det så äter hon faktiskt inget. Nej. Då blir hon jättesårbar i huvudet och då ökar ångesten och då ökar problemen så att jag får ju välja så här eller så här. Eh, och ibland ser det så men vi bara ha pasta och sås. Okej, okay. då blir det pasta och sås men då dricker vi mjölk för detta. Mm. För protein måste du ha i dig. Och så äter vi frukt till efterrätt. Perfekt. Så försöka kombinera grejerna ändå så att det blir helt okej. Okay. Mm. Eh, och att barnet är pikt och har energi så det är större problem för barnet att de inte har energi idag än att de är undernärda i regel va? Eh, så, så att eh, det, där finns det jättemycket att kolla på också men i hela i liksom inventeringen och rutinen och det här, de här största penseldragen så ska man också få med sig de här sakerna att det här är stressorer här måste vi kolla på vi fixar månaderna och vi kollar på måltiderna bra, börja där då Ta det först.
2: Och vill man verkligen liksom laga... Eh, för jag säger ingenting är rätt eller fel. Vill man laga mat från grunden och man känner att det är värdefullt för en. Hitta då en tid att göra det som det inte blir stressat. Som sagt kanske, kanske är det söndagen mm. eller lördagen. Och så har du det klart till veckan så du bara kan värma det.
1: Ja, ganska enkelt ur det perspektivet liksom. Ja. Så det finns hur mycket som helst att prata vidare om där. Men jag tänker så här att vi behöver avrunda nu. För jag har patient om några minuter. Ja. Uh, och jag tänker så här, vi har en uh, åldersgrupp av barn som vi inte har berört ännu. Uh, och jag tror det är bra. Uh, för när de blir tonåringar, då är det helt plötsligt uh, uh, småvuxna. Mm. Med väldigt uh, uh, skulle säga, annorlunda förutsättningar än vad de barnen har. Så jag tänker att det är nästan helt egen, ett eget avsnitt.
2: Ja, vi har inte ens hunnit komma in på det här med sociala medier och skärmar. Och...
1: Nej. Nej. Och då, det, det tänker jag, det blir väl också, det är klart att det går ner i åldrarna, men, men jag tror ändå att det är tonåringarna som har störst besvär med det där, så att säga. Det är ju
2: egentligen åldersgräns på alla de här sociala medierna.
1: Så att, ja, rent tekniskt sett, tror ja. Rent tekniskt sett. Mm. Ja, så, så jag tänker att det får nästan bli vårt nästa avsnitt. Det låter bra. Tonåringar, tonårsgrejen där. Eh, med, med liksom hur, hjälp, hur hanterar vi det som föräldrar och hur, hur hjälper vi tonåringarna att fungera mm. i, i vardagen och livet. Liksom. Mm. Så att Ett avsnitt som är fullbankat med tips och tricks, eh, fritidsaktiviteterna, skolan eh, och även då rutiner som förälder, eh, struktur. Eh, Olika sätt att underlätta vardagen på egentligen. Mm. Det tänker jag är ett alldeles lysande sätt att runda av säcken på så att säga. <skratt> du har en Instagram. Ja det har jag. Vardagsforskaren. Stämmer bra. Och där är det massa bra tips grejer tiden och det är väl också ett ganska bra sätt att komma i kontakt du har väl kontaktuppgifter och sånt där men
2: där är det bara skicket DM. Ja,
1: perfekt så Men nu, då låter vi lyssnarna vara för idag. Ja eh, Och så hittar vi en ny datum för nästa avsnitt just om tonåringarna där och själva strukturen tror jag blir skitbra Yes eh, Ja, vill man komma i kontakt med mig så är snabbast vägen en Uh, och uh, där kan man ju boka sig en bedömningstid så ser man om jag är rätt gubbe och sitta vid andra sidan bordet så att säga uh, och där finns också mer information om, om tjänster och en hel del artiklar och liknande vi håller på att bygga om den just nu också så att det, det blir gött här framöver men du Louise, i stort sett för att du kommer dit också vi tack snart igen, va? Det gör vi Så uh, har du en jättegod dag, så har lyssnarna också det så hörs vi snart igen Ha Hej. gött!